0: Передача МИР Здравствуйте,
1: это ваша передача МИР. И спасибо, что вы с нами, как обычно. И сегодняшняя наша тема — это смирение. И чтобы углубиться в эту тему, с нами вместе доктор Михаил Лайтман, доктор Лайтман. Мы приветствуем вас. Всего, доб Всего доброго.
2: Большое спасибо. Я рад снова участвовать в вашей программе. И, пожалуйста, чтобы ты хотела знать, что такое смирение. Смирение, по сути дела, известное дело, что человек, если он смирен, он себя принижает относительно других, относительно чего-то, кого-то. И это у нас обычно называется смирением. Если мы будем входить в психологию, там да, есть да, об этом да, много определений да, и да, объяснений. Но простое смирение означает, что человек не возвышает
3: себя, не делает
2: из себя большого, но держит себя в таком виде, когда он находится на уровне немного более низком, чем все. И это мы понимаем как смирение. А в науке Каббала смирением называется
3: ä, ä, признак
2: смирения — трепет перед Творцом. То есть мы видим, результатом смирения является трепет, то есть человек видит, насколько он маленький, насколько ограничен, насколько может ошибаться, кто он, что он всего лишь по сравнению с другими и с Творцом. И поэтому он приходит к трепету перед Творцом, когда Творец ему помогает удерживать миру своего смирения. Вот и все. Так он продвигается в духовном.
0: По крайней
1: мере, это слово на испанском... У него есть этимологическое происхождение, которое это слово происходит от латинского, от латинского humilitas. И humilitas, в свою очередь, происходит от латинского корня humus, по-русски гумус, что означает земля, почва, чернозем. И как Вы сказали, что э, человек чувствует себя приниженным, как будто он низок, находится на уровне Земли. И наши мудрецы предостерегали нас принимать его внимание. Смирение, как сказано в трактате «Авод» э, в четвертой главе Мишна 4, и звучит это так. «Будь в высшей степени смиренен, смирен, смирён, скромен». Почему смирение так важно на духовном пути?»
2: потому что вся наша природа — это эгоизм, когда человек как раз строит себя, что он высокий, что он больше всех, что он над всеми. И так это по нашей природе каждый себя чувствует, что он существует, а другие — они просто рядом с ним. И поэтому он все время держит себя как-то выше всех а смирение требует от человека чтобы он все время принижал себя и поэтому быть все время меньше всех это на самом деле большая работа человека когда если он таким образом ставит себя, тогда благодаря этому он на самом деле кажется все больше и больше. Потому что в соответствии, насколько он сокращает себя, в науке Каббала это называется сокращением себя, в соответствии с этим он может удостоиться приближения к Творцу. Насколько Творец сокращает себя до нуля, когда мы не видим и не чувствуем, его присутствие вообще ни в каком виде, ни в каком проявлении, ни в чем. Итак, если человек сокращает себя, делая себя нулем, тогда он... Таким образом, и держит себя, и приближается к Творцу. Поэтому весь процесс, который мы начинаем проходить, приближаясь к Творцу, что и называется лестницей духовного подъема к Творцу, начинается этот процесс состояния, которое называется сокращением, когда человек сокращает свой эгоизм и не хочет им пользоваться.
0: И немного сейчас поговорим
1: об эгоизме, но пока вот по поводу этой цитаты тут есть такое уточнение, стоит акцент на том, чтобы быть в высшей степени смирен. Что это значит?
3: Чтобы
2: человек не просто так уменьшал себя чтобы ты пришел к состоянию когда на самом деле не чувствуешь
3: себя
2: ни... относительно никого больше в жизни когда ты на самом деле самый низкий самый ничтожный не то что ты должен так ему показывать
3: себя или ним
2: но ты так должен ощущать себя внутри, что ты на самом деле
3: низкий
2: и не можешь сравняться вообще ни с кем.
0: Вы перед
1: этим упомянули тему эгоизма, согласно науке Каббала, человек формируется желанием получать эгоизмом. Как примириться с тем, что эгоизм заставляет нас чувствовать выше других? Как же тогда нам стать смиренными?
3: Так мы должны понять,
2: что весь эгоизм про пробуждается и горит, развивается и растет в нас для того, чтобы мы воевали против Него, для того, чтобы
3: для
2: того, чтобы мы пришли к состоянию, когда мы действительно
3: поймем, для того
2: чтобы мы поняли, что мы не можем сравнивать себя ни с кем, настолько мы должны чувствовать
1: себя низкими. Кажется, что идти против природы это что-то, что требует много сил. Значит ли это, что смирение на самом деле требует и дает нам одновременно много сил?
2: Да, да, мы на самом деле должны находиться в полном смирении, таком, что мы просто ноль. И в таком случае мы, начинаем, мы сможем начать приближаться к Творцу.
0: Это качество, это
1: что-то врожденное Или... То есть это часть из нас просто рождаются с этим качеством или это просто приобретается в течение жизни? Нет.
2: Человек, который развивается, если приходят к нему ощущения, что ему нужно... Если такое приходит ощущение, что ему нужно работать с собой, исправлять себя, он начинает чувствовать, насколько есть у него смирение, нет смирения, и насколько он может уменьшить себя, и в таком виде тогда он работает над собой и приближает себя к Творцу. Вся наша работа согласно языку науки Каббала начинается с сокращения. Когда человек сокращает свой эгоизм и не хочет с ним
3: работать,
2: тогда эгоизм его растет еще больше, и человек сокращает его еще больше. И так все дальше и дальше, пока не приходит к какой-то мере, когда он на самом деле уже становится смирен,
0: перед кем?
1: И перед как... или какими... перед какими обстоятельствами, перед чем мы должны быть смиренными?
2: Мы должны находиться в смирении по отношению ко всем. И, по сути дела, в конечном счете по отношению к Творцу. Мы должны находиться в смирении по отношению к желанию отдавать, по отношению к Любви к ближнему. К этому нам нужно прийти.
3: Когда
2: нет в мире никакого примера,
3: ступени,
2: качества, когда я могу
3: быть
2: в противоположности этому, но только склонить себя, уменьшить
3: себя,
2: быть смиренным по отношению к
0: каждому. Есть
1: ли какие-то обстоятельства в жизни или в определенные моменты жизни, когда нам не стоит быть смиренными? И если да, то перед чем?
3: Я
2: могу не быть смиренным только по отношению к дерзким людям, которые показывают всему миру свою наглость. Но обычный человек, который работает над смирением себя, когда он хочет прийти к Духовному, приблизиться к Творцу, он избегает людей такого рода. И вся его работа это только
1: прийти к
0: смирению.
1: Кто-то, кто будет слушать эту передачу, может сказать, что мы живем в обществе, которое вообще, по сути, является джунглями. И быть смиренным может трактоваться как слабость, и другие могут использовать его как раз в продолжении Ваших слов. Так что же делать в таком случае?
2: Да, мы должны на самом деле научиться тому, как находиться в обществе, которое
3: являются
2: не просто джунглями, а гораздо хуже, потому что в джунглях существует закон, законы, и у каждого есть место, но наше общество намного хуже, потому что люди не получают никакого соответствующего воспитания, чтобы для каждого было место свое. И поэтому мы должны научиться тому, как находиться правильных взаимоотношениях друг с другом и в конечном счете как мы изучаем из науки каббала мы должны прийти к состоянию когда все мы обретаем свойства смирения и таким образом мы даем всем возможность существовать чтобы было место у каждого
0: Сейчас я бы
1: хотела поделиться с вами текстом Рабаша, чтобы вы нам могли как-то объяснить, в смысл этого текста. В записках Рабаша Рава Баруха Шалома Аливиашлага, записка номер 824 под названием «Внутреннее и внешнее», говорится следующее. Скромностью называется когда он всеми видами, то есть как в действии, он отменяет себя перед другими, так и в разуме. То есть даже из знания свое он должен отменить перед товарищем. Как понимать этот текст?
2: Это на самом деле то, чему я учусь у людей. И я беру что-то от каждого человека включая это в себя,
3: я
2: хочу уподобиться ему в чем-то, приблизиться к нему. И получается, что я в течение жизни беру, беру от каждого человека, с которым я нахожусь в связи, что-то, извлекаю что-то у каждого, и тогда я
3: обогащаюсь всеми
2: свойствами людей, с которыми я встретился в своей жизни.
1: Статья Шамати 27 говорит следующее. Статья называется, что значит возвышен Творец и низкий увидит говорится следующее. «Анизостью не называется то, что человек унижает себя перед другими». Это скромность, смирение, когда человек чувствует в своей работе свойства совершенства. «Анизостью называется то, что мир пренебрегает им». То вот есть ли разница между смирением и тем, что унижают человека?
2: То, что человека унижают, это очень помогает ему очень помогает ему принизить себя и благодаря этому сблизиться с Творцом. Это на самом деле очень хорошее и правильное упражнение, которое делает с нами Творец. И об этом написано. Тот, кого любит Творец, наказывает, когда этот человек получает всевозможные виды унижений, и тогда это помогает ему подняться
1: духовно. Вот в этом отрывке, который мы сейчас прочли, что имеется в виду, что унижение не считается низостью или умолением ближнего,
2: что он может быть унижен? Но это не очень-то относится к унижению, потому что вследствие унижения он может еще и гордиться. Смотрите, какой я
3: низкий.
2: Большой приводит пример, что есть царь, у которого есть сын, и у него есть копье, и еще там военное оружие разного вида. И сын как раз этим-то и гордится. Что я хочу этим
3: сказать?
2: Что мы говорим о духовном продвижении, и мы должны всегда видеть в чем человек становится смиренным по отношению к чему может быть что это смирение превращает его в гордеца когда я не был раньше настолько смирен а сейчас обратите внимание я еще стал смиренным и это еще вопрос, который нам нужно выяснить по отношению, э, к какому человеку мы рассматриваем это.
0: Баль
1: -сулам в Шамате то 21 под названием «Она подобна кораблям торговым» говорит. И это называется терпением, ведь низость есть у каждого, однако не каждый ощущает низость как нечто хорошее. Выходит, что они не желают терпеть. Тогда как наш учитель Муше терпел смирение, поэтому он называется скромным, то есть у него была радость, от этой низости. Согласно этому тексту, в чем разница между смирением и
3: низостью?
2: Когда человек рад тому, что его принижают, и он может согласиться с этим принижением, и он может через это унижение претекличить Творца, и это для него главное, и это все.
1: Как можно увидеть оба эти состояния в радости?
2: Конечно же, в радости, потому что главное для него — это то, что он приближается к Творцу, и поэтому принижение является средством прийти к Творцу. И это помощь свыше от самого Творца, и поэтому он рад.
0: Мы
1: нашли очень много цитат у каббалистов, Относительно смирения, я хочу еще озвучить одну цитату Бальсулама из Шамати 47. Там, где ты находишь величие Его. Цитата. Там, где ты находишь величие Его, там ты находишь Его скромность. Объяснение. Человек, который все время находится в истинном слиянии, видит, что Творец принижает себя. Это то, что вы сказали в начале передачи, как Творец принижает себя. Но что это значит?
2: Творец настолько себя принижает, что мы даже не чувствуем его. С одной стороны, как написано, «А его величие наполняет весь мир, а с другой стороны мы не видим мир тогда, где он сам. Настолько его не слышно, не видно, не чувствуется. Он себя не показывает никому. Это, как скажем, мы находимся в каком-то месте, есть полно людей. Но человека, которого мы хотим найти, мы его не видим. Почему? Потому что он не показывает себя. Так вот. Не хочет, чтобы его увидели, распознали, чтобы приблизились и так далее. Также и мы видим, что таким образом Творец относится к нам и к нашему миру. Он не находится с нами в этом мире. Хотя и наполняет его, и только он существует, можно так сказать, и кроме него нет никого. Но не раскрывается, и это является мерой смирения, которая существует в нем.
0: Когда я это слышу, мне кажется, что
1: это наоборот. Противоположно тому, что происходит ежедневно между людьми. С младшего возраста, где с детства детям, детей убеждают, что они должны быть самыми большими, самыми первыми, выделяться из всех, и чтобы его признавали в обществе. Ему не учат тому, чтобы его не видели, чтобы он не привлекал к себе внимание. Наоборот, так как же можно объяснить вот эти все две стороны?
2: Это верно. Это кажется непростым, но это не так. Потому что я должен быть скромен в том, что я не выделяюсь и не горжусь. С одной стороны, с другой, с другой стороны, я могу
3: быть. Я
2: ясный и раск... открытый всем в мере своей отдачи
3: в том,
2: что я могу найти подход каждому и дать поддержку, подать руку. И в этом понятие правильного смирения и скромности.
0: А как
1: каббалисты последнего поколения относятся к смирению? К примеру, были ли какие-то яркие моменты, которые вы помните за все те годы, когда вы были вместе с Рабашем? Потому что у каббалистов это очень ярко выражено, вот эти моменты смирения.
2: Да, прежде всего, вообще, в течение всей своей жизни Рабаш был очень скромен, он не выделялся, он не кричал никогда, он не выделялся. Не, не хотел выступать с речами перед аудиторией быть известным на самом деле не даже если на него давали он почти, если на него давили, он почти никогда не соглашался быть рядом с, с большими значительными людьми. А всегда то, что называется «стоял в стороне». Он не мог терпеть гордыни,
3: надменности.
2: Скромность тоже. Можно представить скромность таким образом, чтобы видели, что «ты скромен, ты особен». Нет.
3: И этого не было.
2: Но он мог скрыть, он умел скрывать все свои качества таким образом, что невозможно о нем было ничего знать. Просто обычный человек. И в этом было величие его.
0: Так какой совет вы могли бы
1: дать, если бы мы это брали как правило, как пример? чтобы достичь в вот нашей повседневной жизни той степени смирения, на которую указывает нам наука Кабала.
2: Если мы думаем о связи с товарищем, если думаем о связи с Творцом, чтобы приблизиться к ним согласно подобию свойств, все время находиться в поддержке, в связи между нами, тогда наверняка также и свойство смирения проявится, и мы сможем с помощью него продвигаться.
0: Доктор Лайтман,
1: Доктор Лайтман, большое спасибо за, за все, что вы нам сказали об, на эту тему.
2: И тебе спасибо. Удачи.
1: Спасибо.